0: Sternengeschichten Folge 386 Die Pole des Mondes Über den Mond habe ich in den Sternengeschichten schon sehr viel erzählt. Es gibt ja auch sehr viel zu erzählen. Von allen anderen Himmelskörpern im Universum ist der Mond uns am nächsten. Er ist nur 400.000 Kilometer weit weg und wir haben ihn sogar schon besucht. Nicht nur mit Raumsonden, auch Menschen sind dort schon gewesen. Der Mond ist faszinierend und vor allem ist der Mond viel mehr als nur der Mond. Der Mond ist eine eigene Welt mit all der Vielfalt, die so eine Welt hat. Es gibt auch am Mond unterschiedliche Regionen, in denen unterschiedliche Sachen zu sehen und zu erforschen sind. Das ist nicht einfach nur überall grauer Staub und Krater, auch wenn es auf den ersten Blick so aussehen mag. Und eine Region, die besonders interessant ist, das sind die Pole. So wie auch auf der Erde sind der Nord- und Südpol des Mondes die Punkte, an denen die gedachte Rotationsachse unseres Nachbarhimmelkörpers seine Oberfläche durchstößt. Und ja, der Mond dreht sich um seine Rotationsachse. Manche Menschen glauben ja, der Mond wird sich nicht drehen, weil der Mond von der Erde aus immer gleich aussieht. Was aber nichts anderes heißt, als dass sich der Mond drehen muss. Nur weil er sich um seine Achse dreht und nur weil er das auf eine ganz besondere Art und Weise tut, können wir von der Erde aus immer nur die gleiche Seite sehen. Der Mond braucht für eine Drehung um seine eigene Achse genauso lang, wie er für eine komplette Umrundung der Erde braucht. Und nur deswegen zeigt er uns immer die gleiche Seite. Würde er sich langsamer oder schneller um seine Achse drehen oder würde er gar nicht rotieren, dann würde man im Laufe der Zeit die komplette Oberfläche sehen können. Der Mond dreht sich also und die Endpunkte seiner Rotationsachse sind die Punkte, die man Nordpol und Südpol des Mondes nennt. Was gibt's jetzt dort zu sehen? Fangen wir am besten im Norden an. Dort finden wir vor allem jede Menge Krater, was an sich noch nichts Besonderes ist, denn die gibt's am Rest der Mondoberfläche ja auch. Die Nordpolkrater aber sind besonders und das liegt an der Rotationsachse. Die Achse, um die unsere Erde rotiert, die steht ja nicht senkrecht auf die Ebene, in der sich die Erde um die Sonne bewegt, sondern ist um 23,5 Grad aus der senkrechten geneigt. Beim Mond ist das anders. Hier ist die Achse quasi gar nicht geneigt und das hat Auswirkungen. Nehmen wir nochmal die Erde als Vergleich. Da deren Achse geneigt ist, ist der Nordpol der Erde im Laufe eines Jahres mal zur Sonne hingeneigt und mal von ihr weg. Genauer gesagt, ein halbes Jahr lang ist der Nordpol der Erde zur Sonne hingekippt und liegt ständig im Sonnenlicht. In der zweiten Jahreshälfte ist er dagegen von der Sonne weggeneigt und es erreicht ihm gar kein Licht. Beim Mond passiert das nicht und das bedeutet, dass manche Gegenden am Pol des Mondes immer hell sind und manche immer dunkel. Auf die Gipfel hoher Berge kann zum Beispiel Sonnenlicht gelangen und wenn das der Fall ist, dann tut es das die gesamte Zeit. Ich muss vielleicht noch mal kurz einschieben, dass der Mond keine dunkle Seite hat, damit man besser versteht, warum das besonders ist. In Folge 319 der Sternengeschichten habe ich ja von der Rückseite des Mondes gesprochen, die im englischen Sprachraum oft Dark Side of the Moon genannt wird, die dunkle Seite des Mondes, was falsch ist. Wir haben ja schon festgestellt, dass der Mond sich um seine Achse dreht. Es ist daher auch immer eine Hälfte des Mondes von der Sonne beleuchtet und die andere nicht. Und welche Hälfte das ist, das wechselt sich ab. So wie auf der Erde hat auch der Mond eine Tag- und eine Nachtseite, was wir auch wunderbar beobachten können. Schauen wir von der Erde aus einen Vollmond an, dann blicken wir gerade auf die komplette Tagseite des Mondes. Sehen wir den Neumond, beziehungsweise den sehen wir ja nicht, ja, dann sehen wir die dunkle, gerade nicht von der Sonne beleuchtete Nachtseite. Und wenn wir einen Halbmond beobachten, dann sehen wir eine Hälfte der Tagseite und eine Hälfte der Nachtseite. Der Mond dreht sich und jeder Teil des Mondes wird also im Lauf der Zeit mal von der Sonne beleuchtet und mal nicht. Jeder Teil mit Ausnahme bestimmter Regionen an den Polen. Ein Berggipfel an einem der Pole, der im Sonnenlicht liegt, liegt während der kompletten Rotation des Mondes im Sonnenlicht. Und das Innere eines tiefen Kraters, dessen Wände das Sonnenlicht abhalten, liegt im Dunkeln und zwar ebenfalls während der kompletten Rotationsdauer des Mondes. Dort ist es kalt. Es kann dort bis zu minus 248 Grad Celsius haben. Und es bleibt auch kalt, weil dort kein Sonnenlicht hinkommt. Niemals. In der gesamten Geschichte des Mondes nicht. In den anderen Regionen des Mondes, die während des Mondtages von der Sonne beleuchtet werden, da kann es durchaus wärmer werden. Am Äquator des Mondes zum Beispiel, im direkten Sonnenlicht, wenn die Sonne dort gerade scheint, ja, dann können dort Temperaturen von bis zu 100 Grad Celsius erreicht werden, plus 100 Grad Celsius. Diese Bereiche ewiger Dunkelheit der Mondpole, die werden auch Kältefallen genannt. Dort ist es so kalt, dass diverse Gase, dauerhaft gefroren existieren können, was auf Himmelskörpern ohne Atmosphäre wie dem Mond durchaus relevant ist. Irgendwelche Gase wie zum Beispiel Wasserdampf, die können dort normalerweise nicht einfach existieren und rumfliegen. Die würden längst im Eldal verschwunden sein, würden vom Sonnenwind weggetragen worden sein. Aber dort, wo es immer kalt und finster ist, da kann immer gefrorenes Wasser existieren, das taut nie auf. Und genau das hat man auch in den dunklen Gratern der Mondpole entdeckt. Man hat nicht viel Wasser gefunden, aber immerhin etwas, und das ist enorm wichtig, falls wir irgendwann mal eine dauerhafte Station auf dem Mond bauen wollen. Weil die können wir nicht ständig von der Erde aus versorgen. Die muss die nötigen Ressourcen selbst auftreiben, und Wasser ist eine enorm wichtige Ressource für uns. Was wir dann auch noch brauchen ist Energie und auch die finden wir an den Polen des Mondes, denn das sind ja auch noch die Berge des ewigen Lichts. Dort könnte man Solarkraftwerke installieren, die dauerhaft von der Sonne beleuchtet werden und dauerhaft Energie liefern. In vielen Kratern des Nordpols des Mondes finden wir also alles, was wir brauchen, Wasser und Energie. Und genau deswegen überlegen Raumfahrtorganisationen immer wieder, genau diesen Pol und natürlich auch den Südpol als Ziel zukünftiger Missionen auszuwählen. Noch ein klein wenig interessanter als der Nordpol des Mondes ist der Südpol. Dort finden wir was? was im ganzen Sonnensystem einzigartig ist. Dort ist das Südpol-Eitkenbecken der größte Einschlagskrater auf allen Himmelskörpern, die unsere Sonne umkreisen. Dieser Krater hat einen Durchmesser von 2300 bis 2500 Kilometern und ist 13 Kilometer tief. Entstanden ist diese gewaltige Struktur beim Einschlag eines ca. 200 Kilometer großen Asteroids. Wann das passiert ist, wissen wir nicht genau. Auf jeden Fall vor langer Zeit. Die besten Schätzungen, die mit Computersimulationen und aus der Untersuchung des Mondgesteins gemacht worden sind, kommen auf ein Alter von ca. 4,25 Milliarden Jahren. Das macht das südpol zum ältesten Krater des Mondes und zu einem weiteren extrem interessanten Ziel für zukünftige Forschung. Das, was ich vorhin über den Nordpol erzählt habe, gilt für den Südpol natürlich auch. Auch hier gibt's ewig dunkle Krater und ewig helle Berggipfel und Kraterwände. Dort kann man aber auch viel über das Innere des Mondes lernen, denn bei der Entstehung des Südpoleitenbeckens muss eigentlich auch Material aus größeren Tiefen an die Oberfläche gelangt sein. Aus der Ferne erforscht worden ist der Einschlagskrater und die Südpolregion schon lange, ja von Satelliten aus, die den Mond umkreist haben. Am 3. Januar 2019 ist aber das erste Mal auch eine Raumsonne dort gelandet, und zwar Chang'e 4, die von der chinesischen Raumfahrtagentur dorthin geschickt worden ist. Und man ist nicht nur gelandet, sondern hat auch einen kleinen Rover ausgesetzt. Yutu 2, der Jadehase, hat sich zwölf Stunden nach der Landung auf dem Weg gemacht und ist weitergefahren und weitergefahren und im Dezember 2019 hat er den Rekord für den am längsten auf der Mondoberfläche arbeiteten Rober gebrochen. Der Jadehase, der muss sich natürlich auch an den Tag-Nacht-Rhythmus anpassen. Da steht er weder auf einem immer hellen Gipfel, noch fährt er in einem immer dunklen Kraterloch herum. Während eines 14 Erdtage dauernden Mondtages macht er seine Arbeit und rollt durch die Gegend. Und wenn die ebenfalls 14 Erdtage dauernde Mondnacht anbricht, dann sucht er sich einen Schlafplatz und parkt sich so ein, dass sein Solarmodul in Richtung Osten zeigt. Also dorthin, wo irgendwann wieder die Sonne aufgehen wird. Wenn das passiert und er genug Energie geladen hat, dann wacht er automatisch auf und fährt wieder weiter. Seine Mission absolviert er allein. Im Juli 2019 hätte er eigentlich Besuch aus Indien bekommen sollen. Beziehungsweise jetzt keinen direkten Besuch. Aber zu dem Zeitpunkt hätte die indische Raumsonde Chandrayaan-2 auch in der Südpolregion des Mondes landen sollen. Die Landung ist aber fehlgeschlagen und es wird noch ein bisschen dauern, bis die nächsten Missionen von der Erde den Südpol des Mondes erreichen. Alle großen Raumfahrtorganisationen der Erde haben entsprechende Pläne in der Schublade. Landungen von Raumsonden sind ebenso geplant wie die Landung von Menschen. Ob und wann tatsächlich Menschen im größten Einschlagskrater des Sonnensystems stehen, wann die ersten menschlichen Augen das ewige Sonnenlicht der polaren Berge oder die ewige Dunkelheit der Polkrater betrachten können, das wird die Zukunft zeigen. Bis dahin bleiben die Pole des Mondes das, was sie immer schon waren. Faszinierende Welten aus Licht und Dunkelheit mit großem Potenzial für uns Menschen.